0: Reforming Heart, hari ke-88 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Penggenapan Janji Allah Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja Pasal 8 Ayat 1 sampai dengan Ayat 21 Demikian bunyi firman Tuhan Pentabisan Bait Suci Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait Pada waktu itu, Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ketujuh, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kema pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kema itu, semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub kerup Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya, di gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama lamanya. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Kemudian berpaling arah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, Terpujilah Tuhan, Allah Israel. yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku. Demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu Raja melanjutkan. Ketika Daud, ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanan Tuhan kepadanya. Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tata kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Sekarang Tuhan mengizinkan Salomo menabiskan bait suci. Proses penabisan dimulai dengan membawa tabut perjanjian. Masih ingatkah, saudara, ketika Daud ingin membawa tabut perjanjian? Mari kita melihat Kitab 2 Samuel, pasal 6, ayat 1-3. sampai Demikian bunyinya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 ribu orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan Semesta Alam, yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Aminadab di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Aminadab, mengantarkan kereta itu. Dikisahkan bahwa Daud dihukum karena salah ketika membawa tabut. Mari kita melihat kitab 2 Samuel, pasal 6, ayat 7-9. Demikian bunyinya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledoran itu. Ia mati di sana, dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Salomo telah belajar dari kesalahan Daud, dan karena itu, dia melakukan apa yang juga dilakukan Daud ketika membawa tabut itu kedua kalinya. Mari kita melihat Kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 12-13. Demikian bunyinya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju enam langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Orang-orang lewilah yang harus mengangkat tabut itu dengan cara yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Ketika mereka telah tiba di bait suci, meletakkan tabut perjanjian di tempat Maha Kudus, di bawah patung kerup, yang menudungi tempat tabut dengan sayap mereka, tertulis di 1 Raja-Raja 8 ayat 6. Setelah itu, asap keluar dari tempat itu dan memenuhi seluruh rumah Tuhan. Ini adalah pernyataan Tuhan yang tetap menyembunyikan dirinya dari bangsa Israel. Sama seperti dia menyatakan diri di Gunung Sinai, seperti tertulis di Keluaran 19 ayat 8. Demikian juga dia menyatakan diri kepada Israel di dalam Bait suci-Nya. Salomo memahami hal ini dengan perkataannya dalam ayat 12. Allah menyatakan diri, tetapi tetap menyisakan misteri yang sangat besar tentang siapa dirinya. Allah menyembunyikan dirinya di dalam awan dan asap yang pekat. Sebelum Kristus datang, kita hanya dapat mengenal bayang-bayang dari Allah dan rencana keselamatannya. Tetapi setelah Kristus datang, kita mengenal Dia dengan lebih sempurna. Bait Allah adalah simbol kedatangan Kristus. Itulah sebabnya kehadiran Allah ditandai dengan asap yang sangat pekat. Asap atau awan yang menutupi bait suci juga menjadi lambang penghakiman Tuhan. Wahyu 1 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali di dalam awan. Ini merupakan tanda penghakiman. Dengan demikian, ketika Allah menyatakan diri pada waktu penabisan bait suci, Dia menyatakan diri sebagai Allah yang akan menghakimi umatnya Dialah Sang Raja Sejati Tahtanya tidak direbut oleh Daud dan keturunannya Tetapi diizinkannya untuk diwakili oleh Daud dan keturunannya Ketika bait suci ditabiskan Sang Raja Sejati menunjukkan bahwa dialah pemilik tahta Israel Bukan Daud dan bukan Salomo Tetapi Allah Bagian ini menjelaskan bahwa kehadiran Allah di dalam Bait Suci secara fisik belumlah merupakan pernyataannya yang puncak. Allah akan menggenapi pernyataan kehadirannya hanya di dalam kedatangan Kristus, bukan orang lain. Bukan juga melalui suatu bangunan. Bukan melalui Salomo. Bukan juga melalui Bait Suci Salomo. Jika demikian, apakah peran Salomo dan Bait Suci buatannya? Salomo dan Bait Suci menjadi tanda kesetiaan Tuhan kepada janjinya karena janji Tuhan memiliki penggenapan ganda maka ketika salah satu pemenuhan janji itu terjadi maka kepastian untuk penggenapan puncaknya menjadi terjamin jika penggenapan langsung dari janji Tuhan kepada Daud adalah Salomo dan bait sucinya dan janji itu terlaksana dengan sempurna maka setiap orang yang berharap pada penggenapan puncaknya memperoleh kekuatan dari penggenapan langsung yang telah terjadi Karena Tuhan memegang janjinya hingga Salomo, maka Tuhan pasti memegang janjinya hingga penggenapan puncak di dalam anak Daud yang akan datang nanti. Tuhan telah memilih di manakah Israel harus membawa korban persembahan mereka. Tuhan juga telah memilih untuk berdiam bersama dengan umatnya. Inilah penggenapan janji yang Tuhan berikan kepada Daud. Apakah yang membedakan Israel dengan bangsa-bangsa lain? Penyertaan Tuhan atas mereka, itulah yang membedakan. maka Tuhan telah memberikan peringatan di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 12-13. Jika Salomo hidup setia, maka Tuhan akan menyertai. Perhatikan bahwa Tuhan menuntut kesetiaan dari Sang Raja, bukan seluruh Israel. Israel akan diberkati kalau Israel taat. Inilah perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel, tertulis di ulangan 11 ayat 26-27. Tetapi Israel, akan diberkati kalau Raja Israel taat. Inilah perjanjian dengan dinasi Daud. Salomo akan menyebabkan seluruh Israel mendapatkan berkat dan penyertaan Tuhan jika dia setia. Salomo akan menyebabkan seluruh Israel mendapatkan murka dan hukuman jika dia tidak setia. Inilah konsep perwakilan dari Daud dan keturunannya. Konsep perwakilan ini melambangkan Yesus Kristus. Yesus Kristus mewakili kita di dalam doa, permohonan, penebusan, dan ketaatan, serta kemenangan. Ketaatan Kristus membuat kita semua diterima menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus, sang anak Allah. Demikian juga bayang-bayang Kristus, yaitu Salomo. Dia dituntut untuk setia kepada Tuhan, supaya seluruh bangsanya mendapatkan berkat. Setelah penabisan bait suci, Salomo memberkati rakyat dengan mengatakan puji-pujian bagi Allah. Hanya Allah yang layak dipuji, Karena seluruh karya membangun bait adalah berasal dari kemurahannya belaka. Dialah yang memberikan pimpinan dan penyertaan menghadapi apapun. Karena Allah setia, maka bait suci dapat berdiri dan janjinya menjadi tergenapi. Untuk direnungkan Allah memiliki hikmat untuk memberikan janji, memelihara janji dan menepati janji. Apa yang Allah janjikan adalah sesuatu yang berkait dengan rencana keselamatan dan kedatangan kerajaannya. Bagaimana Allah memelihara janji adalah dengan kuasa Firman-Nya dan kedaulatannya atas sejarah. Kapan Allah menepati janjinya ada di dalam waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kedaulatannya. Oleh karena itu, mari kita renungkan dua hal ini. Pertama. Apakah ada janji Allah yang kita bisa ingat? Tanpa mengingat bahwa Allah adalah Allah yang berjanji, maka kita tidak akan memiliki pengharapan apapun kepada Allah. Ekstrem yang satu adalah orang-orang yang terus mengklaim janji Allah. Mereka hidup di dalam perasaan yang menggebu-gebu, tetapi salah di dalam memahami apa yang Allah janjikan. Ekstrem lain lagi adalah orang-orang yang tidak tahu kalau Allah telah berjanji. Ini adalah kelompok orang-orang yang tidak peduli Allah dalam kehidupan mereka. Tetapi yang benar adalah Allah sungguh-sungguh berjanji. Allah berjanji akan memelihara anak-anaknya, tetapi bukan memberikan kelimpahan harta kekayaan. Allah juga berjanji akan membentuk anak-anaknya dan bukan memberikan kemudahan dan kelonggaran hidup. Dan Allah juga berjanji bahwa rencana keselamatannya dan sejarah kedatangan kerajaannya akan terus terpelihara. dan menjadi genap pada waktunya. Janji yang berpusat pada kerajaan Allah bukan pada individu-individu. Mari mengingat bahwa Allah adalah Allah yang berjanji, tapi biarlah kita juga ingat kalau Dia adalah Allah yang berdaulat, menentukan apa yang mau dia janjikan, dan bagaimana Dia mengedapi apa yang dia janjikan. Yang kedua, marilah kita melatih diri untuk melihat janji Allah di dalam Alkitab secara keseluruhan. apa yang Allah nyatakan atau kerjakan di dalam Alkitab, dan apa yang paling mendominasi bagian Alkitab. Bukankah Alkitab banyak diwarnai oleh sejarah keselamatan yang Allah kerjakan, mulai dari memanggil Adam, Israel, dan orang-orang percaya? Bukankah sejarah keselamatan berfokus kepada satu pribadi bernama Yesus Kristus? Bukankah menyatakan kemuliaan anak tunggal Allah adalah dorongan yang paling besar di dalam diri Allah? Jika hal-hal tadi telah kita sepakati, maka marilah kita mengaitkan hidup kita dengan seluruh rencana kekal Allah. Totalitas rencana keselamatan menjadi wadah untuk kita memahami apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Biarlah kita tidak menjadi orang-orang yang berpusat pada diri sendiri, hanya tahu diri sendiri, pergumulan diri sendiri, kesulitan diri sendiri, tetapi tidak pernah belajar mengkaitkan apapun dengan rencana kekal Allah yang telah Allah nyatakan di dalam Alkitab. Baik kehidupan kita, pekerjaan, pengetahuan, relasi, keluarga, uang, pergaulan sosial, semua harus berkait dengan rencana Tuhan untuk menyatakan anak tunggal Allah sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Mari kita berjanji untuk melihat seluruh rencana besar Allah di dalam Alkitab agar kita dapat mempunyai pengertian total atas seluruh sejarah. Dari situlah baru kita dapat mulai melihat bagaimana hidup kita dapat dikaitkan dengan sejarah keselamatan Allah.